0: Hallo und herzlich willkommen zu Fit und viel Beschäftigt. Mein Name ist Joshua Gerstel und ich erwartet hier alles Wissenswerte zu den Themen Sport, Gesundheit und Ernährung. Aber nicht oberlehrermäßig, sondern sympathisch erklärt und leicht anwendbar. Damit du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Arbeitsalltag ist. Und jetzt viel Spaß! Stell dir vor, du nimmst dir vor, dich mehr zu dehnen. Dann überlegst du dir natürlich, wann machst du das? Wann dehnst du dich mehr? Abends passt es dir vielleicht nicht so gut, einfach weil du hattest einen langen Arbeitstag, du bist gestresst, du möchtest dich entspannen und denen kann zwar auch entspannen, klar, aber du hast keine Lust, dann noch aktiv zu sein. Kann ich auch verstehen. Also nimmst du es dir für morgens vor. Du sagst, okay, morgen fange ich damit an. Abends bist du dann vielleicht noch ein bisschen am Handy, bis du ins Bett gehst, beziehungsweise auch wenn du im Bett liegst, bist du dann noch ein bisschen am Handy. Und du gehst vielleicht ein bisschen später schlafen, als du es geplant hast. Und dann geht morgens der Wecker, du kriegst nur schwer die Augen auf. Das Bett ist super gemütlich und du denkst dir, okay, ich könnte jetzt aufstehen, aber ich könnte auch einfach nochmal auf Snooze drücken und noch eine Viertelstunde weiter schlafen. Und das machst du mehrmals, du stellst den Wecker mehrmals nach vorne, du döst noch ein bisschen und dann, was, was ist die Konsequenz davon? Du stehst gestresst auf, weil du dich beeilen musst, bist vielleicht müde, weil du nochmal in der Tiefschlafphase gerutscht bist und gedehnt hast du dich auch nicht. Und abends klappt es dann auch wieder nicht. Vielleicht kennst du die Situation. So ging es jedenfalls einer Kundin von mir. Ich nenne sie einfach mal Sophie. Wir haben dafür eine Lösung gefunden, zu der ich gleich noch komme. Aber erst möchte ich darüber reden, warum Gewohnheiten so mächtig sein können und wieso auch deine schlechten Gewohnheiten wertvoll sein können. Ich habe schon mal darüber geredet in einer anderen Folge, dass Gewohnheiten unglaublich mächtig sind. Natürlich ins Positive, klar. Wenn es für dich eine Gewohnheit ist, Sport zu machen, dich gesund zu ernähren, dann ist es leicht, dann ist es langfristig. Aber leider sind Gewohnheiten auch ins Negative unglaublich mächtig. Wenn du die Gewohnheit hast zum Beispiel zu rauchen, und das ist natürlich eine, eine sehr bekannte und beliebte Gewohnheit, dann ist das etwas, was deine Gesundheit nachhaltig schädigt, extrem schädigt. Und ähm, ja, das ist eine negative Gewohnheit, die unglaublich mächtig ist. Ich habe in der anderen Folge auch schon darüber geredet, wie ich äh, Gewohnheiten im Coaching angehe. Ähm, aber ich würde gerne diesmal genauer darauf eingehen, äh, wie wir das Ganze analysieren. Ich habe das ja schon mal erzählt. Wir schauen uns deine Gewohnheiten an in meinem Coaching, indem wir eine Analyse machen von deinen guten und deinen schlechten Gewohnheiten. Die guten gucken wir uns an, damit wir lernen, was für dich gut funktioniert. Und die schlechten gucken wir uns an, um zu schauen, was dich noch von deinen Zielen abhält und wie wir das verändern können. Die Analyse... Die läuft folgendermaßen. Eine Gewohnheit besteht immer aus Auslöser, Bedarf, Handlung und Konsequenz. Lass uns das etwas näher beleuchten. Reden wir zuerst über den Auslöser. Sagen wir einfach mal, wir nehmen einfach mal das Thema Rauchen. Warum nicht? Das ist immer ein gutes Beispiel. Wir reden über das Rauchen. Zum Beispiel, du bist ein Partyraucher. Sagen wir mal, du bist ein Partyraucher, du rauchst also gar nicht so regelmäßig, aber wenn du auf einer Feier bist, dann rauchst du ab und zu mal. Das heißt, der Auslöser ist, du bist auf einer Feier und du siehst, dass Leute rausgehen, um eine zu rauchen. Vielleicht wirst du sogar gefragt, ob du auch eine mit rauchen willst. Das ist der Auslöser. Das, dieser Auslöser, der weckt dann einen Bedarf in dir. In diesem Fall ist der Bedarf, eine Zigarette zu rauchen. Und diesen Bedarf, den befriedigst du mit einer Handlung, nämlich ebenfalls rauszugehen und dort eine zu rauchen. Das wäre in dem Fall die Handlung. Was ist die Konsequenz davon? Du hast eine Zigarette geraucht, du hast deiner Gesundheit geschadet. Ähm, nicht besonders gut. Ein anderes Beispiel, nämlich auch genau das Beispiel von Sophie. Morgens der Wecker klingelt. Das ist ein Auslöser. Du wirst wach davon, dass dein Wecker klingelt. Und dein Bedarf ist, weiter zu schlafen. Du möchtest nicht aufstehen, das Bett ist gemütlich. Ähm, das ist also der Bedarf. Gut, du könntest jetzt auch einfach diesen Bedarf ignorieren und einfach aufstehen. Du kannst aber eben auch das Handy auf Snooze stellen, den Wecker einfach deaktivieren und weiterschlafen. Das wäre in dem Fall die Handlung. Und die Konsequenz daraus? Ja, in dem Fall, klar, du schläfst länger. Daraus resultiert dann aber vielleicht Stress. Das sind negative Gewohnheiten, weil äh, sie haben gesundheitliche Folgen. Das Rauchen ist klar, da muss ich nicht drüber reden. Warum hat äh, es gesundheitliche Auswirkungen, den Wecker voranzustellen oder weiterzustellen? Nun, wenn du nicht direkt aufstehst, sondern liegen bleibst und dafür dann einen stressigen Morgen hast und tatsächlich sogar weniger ausgeschlafen bist und deine gesundheitlichen Ziele, die du dir vorgenommen hast, nicht einhalten kannst, deine gesundheitlichen Routinen, dann ist das ein, ein, eine Auswirkung auf deine Gesundheit. Und wie kann es jetzt sein, dass du vielleicht sogar länger geschlafen hast und trotzdem weniger ausgeschlafen bist? Ich denke, das Gefühl kennen wir alle. Man wacht auf, vielleicht wacht man sogar natürlich auf und man fühlt sich ausgeschlafen. Und wenn man dann aufsteht oder wenn man direkt nach dem Wecker aufsteht, einen Kaffee trinkt, einen Apfel isst oder ein Glas Wasser trinkt, sich ein bisschen bewegt, vielleicht rausgeht an die frische Luft, was weiß ich. von mir ist, um die Zeitung reinzuholen, ähm, dann ist man direkt wach. Man fühlt sich wach und gut. Und man fühlt sich ausgeschlafen. Das ist der springende Punkt. Und jetzt kann es aber sein, dass du den Wecker eben voranstellst, nochmal 15 Minuten die Augen zumachst und dann in einen Schlafzyklus gerätst. Schlaf hat ja verschiedene Zyklen, über die ich gerne auch mal reden kann, aber jetzt nicht heute, so intensiv. Ähm, du gerätst nochmal in eine Tiefschlafphase dann wachst du auf, gezwungenermaßen, vom Wecker, der wieder klingelt. Und ähm, das war eine Phase, in der du vielleicht normalerweise nicht aufgewacht wärst und deswegen fühlst du dich noch mehr gerädert. Das ist so, wie wenn man Mittagsschlaf macht, aber zu lange schläft. Dann fühlt man sich auch gerädert. Das ist im Prinzip das gleiche, das gleiche Prinzip. So, Auslöser, Bedarf, Handlung, Konsequenz. Wenn man dieses System kennt, dann ist es leicht, das ins Positive umzudrehen. Nehmen wir also zum Beispiel das Rauchen. Du kannst verschiedene Sachen verändern. Also zum Beispiel, du kannst den Auslöser verändern. Den Bedarf kannst du eigentlich nicht verändern. Du kannst die Handlung verändern. Die Konsequenz kannst du auch nicht verändern. Das eine resultiert immer auf das andere. Also der Auslöser, der führt zum Bedarf. Die Handlung führt zur Konsequenz. Aber Auslöser und Handlung kannst du natürlich beeinflussen. Bleiben wir beim Beispiel Rauchen. Sagen wir mal, du möchtest komplett aufhören mit dem Rauchen. Und der Auslöser ist eine Party. Wie kannst du das verändern? Du bist ein Partyraucher, du gehst einfach nicht mehr auf Partys. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht <lacht> vielleicht keine so gute Möglichkeit. Ähm, aber man muss sich trotzdem überlegen, wie kannst du diesen Auslöser verändern? Wenn wir zum Beispiel sagen, du nimmst einfach keine eigenen Zigaretten mehr mit zur Party, dann bleibt der Auslöser aber der gleiche. Das bedeutet, du gehst auf die Party. Jemand fragt dich, ob du mitrauchen willst. Und ähm, du hast keine Zigaretten dabei, aber du gehst einfach mit raus und schnorst dir eine Zigarette. Irgendjemand gibt dir schon eine. Dann ist der Bedarf nämlich immer noch der gleiche, weil der Ausleser war ja gleich. Und deine Handlung ist zwar ein bisschen anders, aber die Konsequenz ist am Ende die gleiche. Was du machen könntest in dieser Situation, die wirklich nicht leicht ist, und deswegen ist es auch so schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, wäre vorher, die Leute darüber zu informieren, dass du auf keinen Fall rauchen möchtest. Das ist eine Möglichkeit. Dann kann die Handlung nämlich nicht sein, dass du dir eine Zigarette holst. Wenn die Leute Bescheid wissen und dich dabei unterstützen, dann wird dir keine Zigarette gegeben. Das wäre eine Möglichkeit. Aber vielleicht ein einfacheres Beispiel und tatsächlich eben auch genau das Beispiel, was wir mit Sophie gemacht haben. Nehmen wir mal an, äh, dein, dein, deine schlechte Gewohnheit ist, dass du morgens immer den Wecker weiterstellst und nicht direkt aufstehst. Der Auslöser ist also, dass der Wecker klingelt. Und der Bedarf ist, weiterzuschlafen. Die Handlung ist, den Wecker weiterzustellen und die Konsequenz ist, gestresst zu sein. Den Auslöser, dass der Wecker klingelt, der ist schwer zu verändern. Dafür müsstest du komplett ohne Wecker aufwachen können. Schwierig, meistens nicht möglich. Den können wir also nicht, nicht wirklich ändern. Aber vielleicht können wir den Bedarf umformulieren. Dein Bedarf ist, den Wecker auszumachen. So, das ist immer noch der gleiche. Du möchtest eigentlich weiter schlafen, aber es geht natürlich nur, wenn du den Wecker ausmachst. Das bedeutet... Wenn wir den Bedarf umformulieren, nämlich, dass der Wecker ausgestellt wird, dann siehst du vielleicht jetzt schon von alleine, dass es eine Möglichkeit gibt, wie wir deine Morgenroutine so ändern können, dass es, ich sag mal, dass du den Wecker auf andere Art und Weise ausmachen musst, damit du dahin kommst, direkt aufzustehen. Was haben wir nämlich mit Sophie gemacht? Wir haben den Wecker vom Bett entfernt. Das war alles. Er lag nicht mehr direkt auf dem Nachttisch, sondern ein Stück weiter weg, sodass sie gezwungen war, aufzustehen. Der Wecker wird immer lauter, ein klassischer Smartphone-Wecker wird immer lauter, wenn man ihn nicht ausstellt, kann man auf jeden Fall so einstellen und ähm, das hat dazu geführt, morgens, Wecker hat geklingelt, sie hat den Bedarf, den Wecker auszustellen, aber dafür muss sie aufstehen und das kennst du bestimmt, wenn man einmal steht, dann ist es leichter, dabei zu bleiben, einfach wach zu bleiben und nicht wieder ins Bett zu gehen. Das Bett ist sicherlich immer noch verlockend, aber es ist leichter. Das Ganze haben wir dann noch unterstützt damit, dass wir neben den Wecker ein Glas Wasser gestellt haben. Wenn du morgens ein Glas Wasser trinkst, hilft es auch sofort dabei, dich wacher zu machen und hilft dir übrigens auch dabei, mehr Wasser zu trinken, was oft ein Problem ist. Das bedeutet, der Auslöser war der gleiche. Der Bedarf, den haben wir nur umformuliert. Aber die Handlung, die haben wir geändert, dadurch, dass wir die Grundvoraussetzungen geändert haben. Und es war so einfach. Wir haben einfach nur den Wecker von einem Platz an den anderen gestellt. Natürlich so, dass sie ihn immer noch gehört hat und ein Glas Wasser daneben gestellt. Und zack sah der Morgen komplett anders aus. Sie ist aufgestanden, als der Wecker geklingelt hat, gezogenermaßen und ist dann stehen geblieben. Hat das Wasser getrunken, war wach. Das bedeutet, sie ist nicht mehr morgens versagt, sie hat generell besser geschlafen. Das lag auch daran, dass wir abends was verändert haben. Wir haben abends dafür gesorgt, dass sie weniger am Handy ist, bevor sie ins Bett geht oder auch im Bett weniger am Handy ist. Aber generell, sie hat besser geschlafen. Sie war morgens wacher, dadurch, dass sie direkt aufgestanden ist, hatte nicht den Stress, dadurch, dass sie auf einmal weniger Zeit hatte. Und dadurch, dass sie diesen Stress nicht hatte und deutlich mehr Zeit als vorher hatte, obwohl sie gar nicht die Uhrzeit des Weckers verändert hat, hat sie es geschafft, sich morgens noch zu dehnen. Also am Ende weniger Stress und sie hat sich gedehnt und hatte trotzdem noch mehr Zeit. Also sie hat mehrere Sachen für ihre Gesundheit getan, Stress eliminiert und Mobility Training auch schon morgens hinter sich gebracht. Das war sehr, sehr gut und das ist etwas, was ich dir nur empfehlen kann. Was kannst du daraus für dich mitnehmen? Wenn du ein Verständnis für deine Gewohnheiten hast, dann kannst du anfangen, diese zu verändern und so kannst du langfristig riesige Veränderungen erreichen. Vielleicht sind es wirklich nur Kleinigkeiten, wie dass du den Wecker weiter zur Seite stellst. Aber genau dann sind deine schlechten Gewohnheiten wertvoll, wenn du sie als Chance zur Verbesserung nutzt. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass das alleine schwierig sein kann. Alleine hat man blinde Flecken, die man nicht sieht. Deshalb, wenn du möchtest, dass wir gemeinsam deine Gewohnheiten analysieren und mit leichten Schritten schlechte Gewohnheiten zu guten umwandeln, dann trag dich auf meiner Webseite joshua gerstelde gerne für ein Kennenlerngespräch ein. Ich freue mich auf dich. Und sag einfach mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest sogar Spaß dabei. Weitere Infos zum Podcast und mir findest du auf meiner Webseite joshua gerstelde Und wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen und mit mir gemeinsam deinen ganz individuellen Weg ausarbeiten möchtest, dann lass uns doch einfach mal dazu quatschen. Und zwar im Rahmen eines persönlichen Kennenlerntermins.